0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 h o k a
1: 我是 RiceMan
0: 。我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会邀请来自世界各地的嘉宾来聊聊他们在做的和设计和用户体验相关的事儿。本期节目由 X Mind 赞助播出。X Mind 旗下的 X Mind Zen 是一款全新的思维导图和头脑风暴软件，它可以帮助你理清思路、可视化你的思维，从而提高你的创造力。你可以在 X Mind 的官网 x m i n d 点 c n 下载试用 X Mind Zen。UX Coffee 的听众在购买软件时，可以输入优惠码 UX Coffee。大写的 U X C O F F E E 没有空格，还会有七折的优惠哦。本期节目，我们请来了著名的文字设计媒体 Type Is Beautiful 的编辑、字体播客自弹自唱的主播 Eric， 他也是互联网标准制定机构 W3C 的特邀专家。参与整理了中文书写系统在互联网排版上的需求，他还翻译了西文字体、字体故事等著作。从小练习书法，让 Eric 和文字结下了不解之缘，也为他打下了研究文字和字体排印的基本功。
2: 嗯，现在绝大多数的就相当于就印刷字体的话，呃，像平面设计这种像 logo 这样的字体设计的话呢，更多的是像接更接近于像美术字，对不对？像美术字这样的话，其实说实话，呃，还是一个设计师对这个造型的敏感度的问题。嗯，因为像比如说，如果说到几的话，很基本的白纸黑字嘛，对吧？那正形、负形、负空间，你对这个敏感不敏感？那像我们在学校小学写毛笔字的时候，就经常就说嘛，比如说“工具”的“具”里面有好多横，对吧？你把这个横，你虽然写的是墨汁，写的是黑色，但是呢，你要把它呃写的均匀的话，你关键的是不白，你要看中间的空间。像这些东西的话，是我比如说小学三年级的时候，是我书法老师教我的嘛。可是到后面学平面设计的时候然后学这个正空间、负空间，嗯，这个东西其实道理是一样的嘛
0: 。嗯。我其实挺好奇，就是你怎么会去想到，就是比如说在字体这个领域去做很多的事情，就是像你前面说的，嗯，你小时候练字，但是就是你小时候练字不一定长大了就一定要去字体这个行，在字体这个行业里面做事情嘛，对吧？你也可以就把它当成一种爱好。所以我就是挺好奇，你怎么会渐渐的，就是觉得在这个行业里面做一件事情，对你来说是有意义的。
2: 从我的这个成长经历来讲，现在想呃反过来想的话，就是我对于我来讲一个比较特殊的一个感觉是，我可以把这个中文更客观的来看待，因为我自己本,本人是学外语的嘛，然后我现在在国外嘛，对不对？所以呢，可以反过来更客观的看到我们现在中文字体排音的现状，尤其像最当初，嗯、呃，我们 Type s Beautiful， 嗯、呃，主编 Rex 他在伦敦、啊之所以他要做这样一个博客，就是因为他发现，以中文来做字体排印知识的网站特别特别少，西文有特别特别多。因为我们在国外能接触的东西会稍微多一些，而且呢，我们有这个语言能力，能把这些东西介绍给国内的话，那么我们还是。嗯，心里会有一些责任感。一,一方面呢，是自己也在学习。呃，一开始我们 Type Beautiful 很多的那些文章，很多都是我们自己的一个学习笔记这样的。但是呢，我们觉得我们应该把这些东西呢，嗯，做成一个形式，然后介绍给国内的朋友。前段时间我也发了几本书啊，西文字体啊，西文排版。那很自然的就是说，诶，那中文字体怎么办？啊，中文排版怎么样？结果发发文来看，现在就是。没有这样的书，所以现在变成我们要三步走嘛。一开始我们开始说，一开始拿来主义吧。那那没有东西的话，你就是翻译，你就先先先去把国外东西学来嘛。学来以后，第二步你自己要消化，消化了以后，第第三步你要自己做东西，然后就写出来嘛。也因为我自己是一个学语言的这样一个背景，那么我可能能从另外一个角度反过来来看中文字体现在是什么样的。然后我们会在想，我们应该怎么样把中文字体做得更好，能看到它现在还有什么样的不足的地方。然后在这样一个不足的地方，我们作为一个个人、一个组织，能做一些什么事情？那、嗯、所以就越深、越陷越深，无法自拔。
0: 那你在做这些事情，就包括你说到的翻译，刚刚说的，比如说字体故事、西文字体这些书的时候，你有遇到过什么困难或者挑战吗？因为你说到这个领域在国内可能也还在一个比较起步的阶段嘛，所以我想象你可能作为一个比较早去做这些事情的人，可能会有一些困难
2: 。接到这个工作的话，我们第一个遇到的问题就是术语，因为里面有很多的术语，然后在因为这些。东西在国内都没有共通的一些定下来的定性的翻译，所以呢，你在翻译的时候就有很大的问题。不要说其他的东西了、啊，比如说最简单的 typography 这个词，对吧？啊，我经常说翻译成字体排印了，但是这个东西的话，你像在国内很多人说是文字设计，有的人说是字体设计。那字体设你翻译成字体设计的话，和 type design 就混在一起了嘛？你连概念都讲不清楚，然后你就在那泛泛而谈，你谈的东西都是错的嘛。嗯，除了翻译一个事情以外，另外一个事情呢，我个人体感觉更深的是，就是一个知识断代的问题。我们像比如说在谈这个字体设计，尤其像比如说印刷行业的话，它经过了三次巨大的这个技术变革。因为大家知道，在之在之前，大家是用那个金属活字的嘛？金属活字，嗯，或者很多很多人都更喜欢说是签字啊，那签字，但原来是用签字排印的。然后到了七十年代的话，签字一下子就没有了，整个行业转成了照牌照相排版，就开始出胶片了，就是什么告别铅与火，走向光与电。<笑>每每次说到这个事，我们就特别好笑，<笑>但是的确就是这样啊。英文里面他们就是说，从一个热排到冷冷排嘛，原来是 hot metal， 就的确是因为前面是一个特别需要去注字机啊，这些东西都是用热铅浇上去的，就是热金属时代了。到后面的话就完全没有了呀。照排的话，你只要只要有胶片就都可以了嘛。然后。到了后面八九十年代的话，连照牌机都没有，现在就全部都是用电脑排印了。那么刚好就是这个印刷行业经过这三大非常重大的这个技术变革，那么字体设计呢也经过这三代的变化。我们签字的时候呢，我们有有签字的字体；那我们在照牌的时候有照牌的字体；那我们现在电脑呢是有数码的字体。那么这这三个技术在这个变化过程中，它之间是怎么样的变化？这三个技术之间，他们比如说对于这个文字设计来讲，它有没有很好的传承？这就是一个很严重的一个问题。呃，像在做字，我们当说字体设计的话，做签字设计的那些师傅的那些基本功和技巧，有没有传给做照牌的师傅？那在做招牌，咱他们老一辈都叫做玻璃板嘛，因为他们那个字盘是用那个玻璃板做的。那么在做玻璃板字的字体设计的一些技巧，有没有传给到现在在做电脑字的这些字体设计师们？嗯，这、就是做字的方面，然后排版一样的。其实这个东西想起来的话，有有一个非常严重的一个断代的一个过程。我经常开玩笑，我跟大家讲说，我们现在中文排版。排版的技巧啊，和呃金属活字一样，都消失了。以前是有排版师傅的，现在没有排版师傅了。那么，排版师傅的那些技巧的话，到哪里啊？现在变成要设计师自己去做了。大家不要觉得好像说我有 Photoshop， 我有 InDesign， 好像工作变得简单了。不是，因为以前设计师他们是做大的排版，是宏观的排版。就是图放在这里，文字放在这里嘛。就宏观的，呃、比如说余白留多少啊？就就整个版面的设计，大的版面设计，这是设计师在做的。但是呢，当时的话，剩下的事情他会交给排版师傅去做。这个段里面，比如说一行多少字，里面标点符号怎么注意，这是排版师傅去做的事情。设计师不做这个事情的。可是到现在呢，因为排版师傅不见了，设计师需要自己在。电脑里面用 Photoshop、呃、用 InDesign 呃来来处理这些东西，然后设计师就不会了呀，而且呢没人教了，所以现在是一个非常严重的一个断代的这个知识嗯知识断代的过程
0: 。从签字时代到照排时代，再到信息时代，我们把文字排版的任务很大程度上交给了电脑软件和浏览器。在信息时代，浏览器的排版引擎替代了签字师傅和照排师傅，它就像城市的基础设施，我们一直用着它，但不会一直想着它。但问题在于，这种基础设施是由西方世界定义的，而他们不懂中文，所以包括 Eric 在内的一群专家撰写了中文排版需求，把中文排版的需求传递给技术规则的制定者。希望能建立起信息时代中文字体排印的基础设施
2: 。大家有没有想过，呃，你在电脑打字这样的一个过程，是一个什么样的一个具体的实现的？比如说，你电脑里面，电脑里面打出“文字”这个字，你有键盘键位的问题，有键盘映射的问题。有输入法的问题，有编码的问题 ，Unicode 的问题，对不对？嗯，然后输入法，嗯、呃，编码结束了以后，需要显示出来，显示到你的屏幕上，对不对？那么显示到屏幕上有字体的问题，它怎么显示？然后，呃，如果是浏览器或者在在你的用户代理或者在你的系统里是怎么样把这个字形渲染出来？有一个字形字体渲染的问题。如果大家从头到尾仔细想这一想这样一个过程啊，这是一个非常非常复杂的东西。大家都都是通过用户代理，比如说是通过浏览器来看，比如说网页上的新闻啊或者报道。那么，嗯、呃，用户代理的话，他它接受到的，他比如说他是 HTML 对吧？那么然后呢，还有 CSS 的是排版信息。接下来呢，他是要通过排版引擎把这些字。按照设呃网页设计的这个规则，给它罗列出来，在显示出来，再给大家浏览，对吧？所以这里面呢，都是有各种开发者和渲染和排版引擎在帮你做的这些事情。像这这些的，其实都是背后有很多很多的技术。那我们现在的字体呢，能用能做到什么程度？那我们现在的排版引擎的话，能做到什么程度？到目前为止，我们没有办法在网页上指定仿宋体。但不要忘记了，我们中文的基础字体是四种：是宋黑、仿楷，啊，宋体、黑体、仿宋体和楷书，啊，中文有四种。可是你，因为现在这这整个架构都是老外的嘛，他们就只有 serif 和 sans serif。你你把宋体套上 serif， 把黑体套上 sans serif 的话，那我我还有楷体和仿宋体怎么办？大家不要觉得仿宋体是没有必要的。像在中国大陆，所有党政机关的红头文件规定，这门必须要用仿宋体，所以这是一个这么常用的一个字体。你现在到呃，在中国大陆随便拿一份报纸，一个版面面肯定有宋黑仿楷，肯定有四种字体的。细仔细想一想，我们中文的在字体方面的这个支持，我们到什么程度？我们到现在最基本的宋黑仿楷的四四个字。到现在才刚刚实现，嗯
1: ，那这个是一个大好事情啊！原来 CSS 制定这个标准的就是西方世界的这套标准嘛，确确实就只有啊 ，sans-serif、嗯呃、和 serif 这两种
2: 。对的，
1: 那在新
2: 的版本里面的话，会把楷体给它套用到那个 cursive 那个发明里面去。哦，其实 cursive 是那个。其实你要一定要翻译，就相当于草书
1: 嘛，对对
2: 。嗯嗯，但是呢，就是如果你要指定 cursive， 那那在中文环境里面，它会调楷体啊，然后呢，他会发现仿宋就没有了，所以他就他又新做了一个仿宋，就是放，仿宋宋 f a n g s o， 就是仿宋这个可以特定指定啊，仿宋没错，就专门为中文做的。嗯，这是在 Level Four 里面，呃，新做的啊。但当然，那所以现在看还几乎没有实做，还没有这个，呃，用户代理可以做。但是前途是光明的，道路是曲折的
0: 。本期节目由 X Mind 赞助播出。X Mind Zen 是一个全功能的思维导图和头脑风暴软件。思维导图是一种把你的思维结构化和形象化的方法。它可以帮助你整理思路、激发创意。你可以使用思维导图来整理读书和课堂笔记，也可以用它来梳理产品需求、解释交互逻辑，或是给自己来一场头脑风暴。如果你正在寻找一个帮助自己保持条理和记录想法的软件，你可以在 Xmind 的官网 xmind. 点 cn 下载试用 Xmind Zen。UX Coffee 的听众在购买软件时，输入优惠码 “UX Coffee”， 大写的 “U X C O F F E E” 没有空格，还可以获得七折的优惠。说到中文字体排印，大家可能觉得这是设计师的专业技能，但事实上，我们每个人都学过中文字体排印。早在一些小学作文的时候，我们就学到了这些知识，比如标点挤压。但这些在我们当时看来理所当然的规则，到了电脑和手机上却被我们给忽略了
2: 、呃。标点挤压是一个习惯式的说法。连续当有两个以上的标点放在一起的时候，因为中文的标点是全角，所以看起来它啊、呃，我应该说全宽啊，全宽的，所以它看起来会很稀疏。比如说冒号上引号，或者啊、呃、一句话说完了句号下引号。当有一两个标点连续放在一起的时候，比如说左括弧里面一个书名号，啊书名号结束，然后括弧又结束。这样的话，如果它每个都是全宽的话，感觉会特别的稀疏啊。如果在一个版面里面看起来感觉太稀疏就就在纸面上就是一个窟窿。因此，在正常的负比较负责的呃纸面的书籍排版里面呢，我们都会对标点符号的间距进行调整，因为大家都知呃原来都是把这个标点的宽度默认成是一个汉字的宽度嘛，所以呢，我们一般。调整以后呢，看起来最后效果，就标点挤压在一起了，所以很多人习惯把这个叫做叫标点挤压。那很简单的例子，大家在写小学写作文的时候用的不是作文稿纸吗？你在写作文稿纸的时候，小明说冒号上引号，语文老师咏梅说冒号上引号可以写在一个格子里。嗯，对，对吧？就是这个。可是大家想想，在网页的排版。冒号上引号，你要让冒号上引号看起来挤到一个格子里，现在目前网页排版是完全做不到的
1: 。嗯，所以就是在不仅是网页啊，包括可能是设计软件里面，当你打这个标点的时候，如果你为了呈现传统那个排版中文排版当中的标点级啊，你就得做一些手动的工作，对吧
2: ？对。现在你要做的话，你就必须自己用 JavaScript， 然后自己给它定义，然后再包起来，然后再强制的给它去写一行一行命令，给它挪起来嘛。但是这个挪其实是有是有习惯性的挪法的。一般来讲，比如说啊，一句话说完了，句号下引号。比如说在书上的处，呃，印刷的书上处理的话，句号呢会给它改成半宽，然后下引号呢是全宽
1: 、啊、
2: 这样的话，句号下引号的话。如果你什么都不调的话，它是占两个字的宽度嘛，看起来太稀啊。一般来讲，原则上哈，这种连续标点的话，至少要给它调成一个半字的宽度，至少你要挤掉半个字的宽度。而且呢，这个标点符号，所谓的标点挤压、啊、这个事情的话，还是有风格的问题的啊。一些传统的论文的话呢，它可能会比较紧一点，然后呢，一些网轻松的小说呢，它可能会挤得疏嗯稀疏一点。这还有不同的出版社，它有不同的出版风格。这可能大家不知道，像出做出版的朋友都知道，像这个标点家有个风格叫开明式。当年在上海的开明书店，啊，二十世纪初早期，开明书店开始做的那一些风格。开明式它的这个标点是怎么做呢？它不是统一的做半宽或者统一的做全宽，它是有区别的。他说，一个句子，句子里面的标点符号。原则上用半宽，比如说逗号、顿号，这句子里面的。但是句子结束的句号、问号、感叹号，原则上是要全宽。这样呢，通过不同的宽度的话，它是有语义的调整的嘛
0: ？嗯，嗯所
2: 以呢。开明式的这个调整呢是比较精细的调整。呃，在中国大陆的话，如果很多出版社用的是方正的软件，那方正排版的软件，方正排版软件默认的就是呃开明式，所以大家去看报纸，比如说人民日报他们这样的用方正排排出来的东西都是开明式。然后像比如说你去看一些比较正式的，比如说呃像商务印书馆。像这个老牌的出版社的话，他们有一些比较正规的一些学术学术的书，还有一些、呃、期刊杂志，他们有时候用的是方正的东西的话，他们嗯，他就能做成这个样子。现在很多人连开明市是什么都不知道的，但原来原来在出版行业的话，这是一个默认的，大家嗯做过出版人都知道开明市的东西啊，所以刚才说嘛，毕竟还是隔行如隔山的东西，我们需要把这个东西需求翻译出来，去告诉给比如说做网页设计的朋友，然后让再让大家来进行实际的对应。
0: 做设计的时候，我们最常见的一个动作就是拉开一个文本框开始打字。在中文排版里，这个文本框不应该是随手拉出来的，因为在中文排版里有一个基本原则，那就是文本框的宽度应该是字号的整数倍
2: 。因为中文排版，中文本来就是方块字，所以中文排版默认的话就是应该是两端对齐的嘛。两段对齐和左对齐有什么区别呢？区别在最后一行。当你点开两段这些一点的时候，的确这一个段落的呃两段是对齐了，但是这个段落的最后一行的字句是不会变的。如果你的行长设的并不是整数倍的话，会变成你一点两段对齐的话，前面那几行都会被拉开，都会被撑开，因为你你设的字号。不是整数倍吗？比如说，明明是只有十个字，可是你设的是十点五个字，那那你一点两点这些不是上面的字都被撑开了吗？好，上面字被撑了，但是最后一行没有被撑开，那怎么鬼嘛？就是大家去看哈，这个东西的话，行如果比较长的话，不明显。因为它被撑开以后，它是其实是平均分配到每个字句里面去嘛，所以这行说实话，一行如果有二十多个字的话，其实不明显。就是你这个栏宽越短，你这个行越短啊，越明显。大家想一想，这个杂志它要一页里面要分两栏或者三栏啊，行越短，越经常换行的话，这个字句的稀疏就越明显。如果你这个这个里面有夹杂的英文和数字的话，这个差距就越明显，整个段落的字句就看起来就稀稀拉拉的。然后，为什么大家不重视这个呢？是因为本来来讲，这个对于中文来讲是理所当然的事情，对不对？为什么是现在大家不再做这个事情？是因为严重受到了西文设计的影响。因为西文在拉文本框的话，是就不考虑这个问题的。对，而且西文默认是左对齐吧？对。西文默认是左对齐，哪怕西文是两端对齐的话，他不会去考，因为西文不是方块字嘛，他、嗯、不，它不会说，它不会说要对对对要空几个字嘛，不会以字为单位嘛，而且西文字母它是它的宽窄是是零，很比较零碎的嘛，所以呢，你调那么半毫米的话，它可以把这个调的匀到，比如说匀到词句里面去。实在不行，它匀到字句里面去也可以。但是西文能调整的，它是比较零碎的。你想，一个字母 i 的宽度和一个字母 w 的宽度都是不一样的嘛？所以呢，西文如果要调的话，它有很多地方可以调。但是汉字不行啊，你汉字的话，你一行的话，你不是15个字就是16个字，你不能设一个什么 15.75 个字。那你这怎么调啊？对不对？你一个一个字就是放不下啊！你不能把一个字泼抛成一半，一个在上半行，一个在下半行嘛，不可能那么做的嘛！啊，所以你先要把中间的字先算好，因为中间的字必须是整数倍，中间是定的，然后剩下的是余白。但是新闻不是，新闻它是先算旁边空多少，然后中间有有多么宽，你就排多少字吧。啊，新闻是这样的，因为新闻不在乎里面有需要多少多少个字。这个就是中文方块字排版和新闻排版根本是你的区别，而如果你这一点都不再注意的话，你其实说实话，从根本上你就没有在做正确的中文排版。当然了，这个东西在纸面上是比较控、比较容易控制，那在网页上怎么办？那这个呢，这是另外一个问题，因为网页大家知道，大家要做 responsible design， 要做响应式设计，那么你的宽度会变，那么这个变，嗯，怎么样变？其实也有很多个控制的方法，你不要让它无极变化嘛，对不对？你可以做几个阶段的变嘛。那在这几个阶段的宽度，你的栏宽是固定的话，那也是 OK 的嘛，对不对？其实，所以如果你在意了这个需求的话，其实实际做的方式有很多。一个非常好的例子是苹果公司的官网。苹果公司的官网那个中文网页，它的排版应该来讲是我看到的所有嗯、呃、排版里面相对来讲比较精细的
1: ,的。哦，他
2: 们有做特殊处理吗？对，有非常非常多的特殊处理。你去看它的代码源代码，你就知道。比如说，他用的字体，因为是他那个平方他自己他自己封装的这网络字体嘛，所以你去看他用的那个排版标点符号，它是全半角，就所谓的。他的那个标点都都是半宽的，哦，是、啊、调过的。你仔细去看，然后比如说在一篇文章里面，不是有小标题吗？他的小标题他非常认真地用 span 就一个,个个个扩起来了。为什么？他要控制换行的地方，因为它你可能在 iPhone 上看，可能在 iPad 上看，可能在大屏幕上看，那宽度会变嘛。那么标题的时候，他必须要按照正常的断词的地方换行。然后小标题里面可能会有逗号嘛，它要详细的设计是呢，它指定必须在规定的这几个地方才能换行，而不是让你系统随便乱断行。所以呢，他呃至少呢他在小标题做到这一点了，当然正文就很难了，正文太多了啊。所以呢，至少你看他对设计他是有把握的层次的。啊，我知道正文太长了，我没办法控制，但是我至少我在小标题我能这样的控制，对不对？这是一个设计的一个决策的一个过程，在中文排版的来讲的话，我呃，我推荐大家去看一下，呃，苹果公司的中文网站，它呢，它做的很非常好。
0: 中文排版的另一个特点是中文和西文的混排，而中西文混排的第一步就是选择合适的字体
2: 。首先，你用的字体要对吗？中文字体里面附带的西文长得实在是太难看了。然后呢，有些东西是根本没法用的啊，比如老的那个所谓的中意宋体和中意黑呃中意黑体，它里面的那个西文它是等宽的。就是打字机的那种等宽的细文字，那根本就没办法作为长文的新闻排版来用嘛。然后像像比如说 Mac 默认里面的那个宋体，它它那个细文那个基线的高度都不对嘛。嗯，因此呢，你要找一个靠谱的字体。有一些新的中文字体，它的细文做的会比较好了，最近新新出的一些字体。但是，嗯、呃，绝大多数老的那些字体的话，他们的。呃，里面的细文部分还是很不好，所以绝大多数设计师呢，还是希望就是希望分别为中文指定一个字体，以细文指定一个字体嘛，嗯、对吧？嗯，这一点呢，在网页呢是可以实现的。那无非就是你在写字体的时候，把细文字体挪到前面去嘛，因为网页的那个字字体指示的话，那 Family 的指示的话，它是一个按顺序的一个优先顺序的一个过程嘛，对,对吧？对。<笑>那那你就把那个细文写到那个。中文的字体前面的话，至少就是在西文的话是用西文字体来显示，嗯，这是第一点。那你,你要会用复合字体。第二点，如果你要说到细一点的话，我们在做复合字体的时候，比如说在 Illustrator 和在 InDesign 的时候，我们呃需要调什么地方？因为在同样一个字号下面的话，汉字显得大，西文显得小，因此呢需要进行大小的调整。然后。因为在同样一个字号里面，西文是以基线就是 baseline 为基础的，而汉字是一个大的字框为基础的。西文基线和汉字的字框有时候它没办法对齐，所以我们可能要调整西文基线的位置，相对来讲，呃，上下调整一些。像这些东西的话，在平面设计的软件里面是可以用的啊、呃，是可以调的，但是在网页就没办法调了。嗯，当然了，现有另外一个做法，就比如说，呃，你把这些东西事先调好，把西文的字型扩大几倍，自己封装一个新的网络字型，自己用，封装成一个 woff 用，就是可以的。呃，比如说苹果就是这样嘛，好、啊，它用的是它那个 San Francisco 嘛，对。所以呢，它里面中文字和西文字的大小它是调过的
1: 。哦，是同、嗯、就算是正文当中同一个字号，它还。做了细调是吗
2: ？它是调过的，像比如说，呃，大家经常会用那个呃，开源的思源宋或者思源黑嘛。比如说思源宋吧，思源宋里面的西文，它其实是原来它是有一个西文叫 Source Pro 嘛，它是一个西文字体。但是呢，它把它放到思源宋里面的时候，它不是直接拿过来的，而是设计师给它。因为刚才有大小的问题嘛，它是把这个西文大概放大放大了。五个趴吧，五个 percent 还是六个 percent？ 然后呢，基线进行调整的，然后再放到四元宋里面去的，哦，不是直接拿过来的。哦、所以，呃，四元宋里面的这个西文，虽然它的字的形状是原那个 Source Pro 过来的，嗯、长得是一模一样的，但是呢，它为这个中西搭配重新调整过了。所以，我们说，如果你直接用这个四元送的话，啊、呃，你不做复合字体也是可以的，因为复合字体的过程事先那个字体设计师已经帮你复合，已经帮你调好了。嗯，那么如果你你自己进行拉郎配的话，那么你自己要会配。如果你自己不会配的话，我那我还我还是推荐，比如说像比如说四元黑、四元送这样事先这个字体设计已经帮你配好的。嗯嗯，这是一个问题，就是首先是字体的问题。然后排的时候，对吧？有个间距的问题，在印刷的时候，原则上呢是中西间距呢是四分之一空，但是这个东西呢在呃网页上现在是没有办法控制。这个东西的话，我们会放到 CSS 的 text 的 level four 里面。现在刚刚草案，刚刚在开始。正在开始写，<笑>所以草案开始写的话，要写等草案的大家各个专家都吵架吵完以后，达成一致了以后，再让那个浏览器的厂商进行实现。所以以后呢，还是有要花一段时间，但是这个东西我们正在做。这个东西很关键的一点是说，现在有很多人是。没有办法实现嘛，所以大家会手动去控制，在人工输入一个空格，对不对？但是这个东西的话，原则上来讲，这是一个排版功能，而不是你手工加一个空格的事情。理论上讲，这应该让排版引擎去实现，而不是你手工加硬加一个字去实现。如果你这样讲的话，就像一个不会排版的人，不会用什么段落间距，他他他在打 Word， 使劲摁回车。回车，回车，回车，或者给他把并来，把他撑，来撑开一个段落间距，或者撑撑开一页，这样子，对不对？不会排版的就是这样做啊、呃。其实应该是插入换页符嘛，对吧？嗯<笑>、呃，所以这个东西的话，就是你用硬加入这些控制的符呃空格的这些符号来去进行排版，这其实是个 hack 的一个东西。如果从本质上来讲的话，嗯、当然了，呃，因为现在没有办法实现。啊，因为但是排版引擎还没办法实现，那么在没有办法实现之前，我用这个 hack 的个方法 ，OK， 没有关系。嗯、呃，这个功能的话，其实在我们这个参考资料里面的那个汉字标准格式里面也是考虑到这一点的。这个是 Eason 写的，他的一个那个 JavaScript 里面的一个东西嘛，他用的就是啊、嗯、非常巧妙的运用了这些规则来写的。嗯、所以呢 ，Eason， 我我非常推荐啊，大家可以去看一下 Eason 他的这个。呃，汉字标准格式，汉字标准格式是他个人的一个项目哦。嗯，对，我觉得
1: 到最后，如果大家听了这期播客，实在是嗯、呃、不知所措的话，有一套给网页排版已经写好的东西，你可以现成就拿来用的。对啊、呃，这个可能是一个大家可以非常呃立刻上手的实用的一个东西。我们都会把这些链接放在啊、呃、节目的参考链接里。嗯。当然，你
2: 加了那些代码的话，肯定会影响性能啊！啊，肯定会影响性能。说实话，肯定是。所以呢，这还是一个设计决呃决策的一个过程。你希望的效果和你的性能需要怎么样一个搭配啊？嗯，所以有时候该牺牲什么，自自己要有心里要一个很好的拿捏，对。其实我想最后说一点呢，就是大家很多都是平面设计师出身啊。其实平面的要素就是图和文嘛。所以呢，我非常希望大家呢，在平时的工作和平时生活中呢，多多想一想，我们那么多在做 graphic 的东西啊，我们都有那么多人在做图和大的版面，那么同样重要的文字，我们给它同样重要的重视度了吗？其实我今天讲了很多东西，可能很多朋友今天想起来，嗯，我从来没有没有想到这个事情啊。其实呢，字体排印和文字是一个非常重要的一个信息传达手段。文字和图像是，是图像图形是同样同重要的话，那么我们也应该花更多的时间来重视字体排印这样的东西。只要你平时有稍微注意到这些东西，你会发现所有的文字。我今天讲的东西，在你生活中都能看得见，其实，对不对？嗯，只要你对这些东西有一些在意和一些思考的话，可能你在你的基础设计里面就能，有一个更好的体现
1: 。嗯，对，我觉得对于 UI、呃、设计师来说，尤其是这样啊，其实说到底，本质上 UI 设计也就是图和文字的混排。很多时候你甚至不不能控制那张图，啊、那张图可能是啊用户上传的，或者是嗯、呃、怎么样的。其实设计师并不能控制，你能控制的只能是那个字体排印，就是在产品上面的那个字是怎么排的。嗯、其实这个对于 UI 设计师来说，甚至是比图更重要的一项技能啊。只是我们因为习惯了，嗯、可能一些设计软件里面的一些默认设置啊，或者说就没有。在在接受教育的时候，或者说呃培训的时候，都没有去想过很多这样的问题。所以希望听这期节目以后，大家可以开始去关注一些这样的问题。首先是知道有这么一些问题的存在，然后可能再去想怎么样子能够在自己的设计当中去呃实现一些啊、呃、小的改变。嗯
2: 嗯 t a p o g r a p h y 这个概念其实是从国外过来的吗？那而且大家现在用的电脑，嗯嗯比如说 PostScript 对吧？ OpenType 字体技术，像整个排版引擎、操作系统，其实都是国外的东西。大家想一想啊，所以呢，这样的一个基础设施上，中文应该进行怎么样体现？中文的 t y p o g r a p h y 应该怎么样？中文的 OpenType 字体设计应该怎么样？中文的排版引擎应该怎么用？对吧？作为外国企业来讲，对于他们来讲是那个呃国际化和本地化的一个事情吗？但是呢，对于我们自己母语使用者来讲的话，我们有提需求和我们自己设计提高的这样的一个任务要做嘛，对不对？你不要总想着人家老外班帮你进行本地化做得多好。我们作为中文母语者的话，我们自己这作为专业设计师来讲的话，应该有自己更多的一些思考，这一点是很重要的。
0: 如果你对字体排印感兴趣的话，可以上 Type Is Beautiful 的网站，网站的右栏还有 Eric 等人推荐的参考书目。我们也推荐你去听一听 Eric 主持的字体播客节目《自弹自唱》。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅。或是在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号，我们会在这些平台上发布节目的更新信息，平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 U X 下划线 Coffee， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期见。